a gente conversando com uma personalidade, um esportista cearense, e você, zagueiro cearense, natural de Fortaleza, está aqui na capital e topou ter esse bate-papo aqui com a gente. Grande abraço, Anderson. Alexandre, obrigado aí pelas palavras. É um prazer muito grande aí estar, estar participando da, dessa live. Aí. Espero que a gente possa bater um papo aí descontraído e que seja um tempo bacana. Aí. Com certeza. É, de fato, é uma honra estar, estar falando contigo, entendendo também é, toda a dimensão que você representa para muitos torcedores, né? E para situar quem está acompanhando a gente agora nessa live, quem está acompanhando a gente agora ao vivo, e lembrando que ela fica disponível após o encerramento, para situar a gente está falando com o Anderson Martins, ele que acabou de completar 33 anos, né? Então já deixo também os parabéns, Anderson. Foi agora dia, dia 21. E tem passagens por Vasco, considerado como ídolo para muitos torcedores, passagens por São Paulo, né? o último clube agora que encerrou o ciclo dele no São Paulo, passagens por Corinthians, conseguindo a classificação da equipe para Libertadores, também tem carreira no exterior, então esse é o nosso convidado de hoje, um, um, de fato uma carreira é, que você chega e conquista títulos com clubes, né? foi campeão da Copa do Brasil com o Vasco, mas também muitos feitos individuais, eleito melhor zagueiro do Campeonato Carioca, melhor jogador do Campeonato Baiano. Então, Anderson, para iniciar, eu te pergunto o que, é que você acha né, da sua carreira hoje? Ainda tem muita coisa para acontecer pela frente, mas qual é o análise que você faz da sua carreira até aqui? né? O que, é que você já vivenciou? Você é contente com o que você conquistou no futebol? Eu, eu costumo dizer que eu sou um privilegiado. né? É, muitos... Muitos garotos né, da, da minha idade né, sonharam é, se profissionalizar, né, infelizmente, porém, motivos aí não conseguiram. Né? E eu, graças a Deus, como você citou aí, é, consegui realizar esse sonho de me profissionalizar, jogar em grandes equipes. Né? Comecei bem cedo aqui na, no, no Ceará, né, em Fortaleza, na minha cidade natal. E depois, depois fui ganhar o mundo, né? fui para o Vitória da Bahia, onde... Fiz toda a minha formação, me profissionalizei, né? E depois fui, passei por esses clubes que você passou. Então, é só motivo de, de agradecimento mesmo a Deus e o privilégio, né? E com certeza ainda tem mais um tempinho aí para é, conseguir né? alguns objetivos. É, me sinto totalmente bem fisicamente e, e com condições de de procurar esses meus objetivos, né? E todo jogador pensa em jogar grandes campeonatos, né? Ser campeão. E, e é isso que, que eu almejo ainda até o, o término da minha carreira. A gente pode falar ainda que tem muita lenha para queimar, né, Anderson? É. É, 33 anos, mas muita experiência. É, e, e também acho que é algo que hoje é necessário, né? Você também tem esse ganho técnico também essa experiência, né, contigo? Exatamente, é, porque com o passar dos anos né, você vai ganhando experiência né, e, e também quanto mais jogos você, você consegue jogar, você consegue alcançar um nível. Né, e, e zagueiro principalmente, né, que é uma posição muito é, mais técnica, ali, né, que requer um pouco de experiência, é, ainda mais no futebol brasileiro, né, que tem grandes jogadores e um campeonato muito difícil. Né, 
gente costuma dizer que é um dos mais difíceis do mundo, né? porque o primeiro pode perder para o último colocado, né? em outras ligas isso pode acontecer, mas não com muita frequência. Então, é, é, eu vejo dessa forma, é, e, e é isso. É um prazer, mais uma vez, estar tá, tá falando com, com vocês né? e, em relação a isso. A gente que agradece mais uma vez, de fato, a gente tem... Um, um campeonato muito competitivo, né? muitas equipes e, que podem surpreender e a questão é, de investimento, a questão econômica, ela existe, mas a gente sabe que, em termos técnicos, ainda há muito equilíbrio, né? o bolo é muito grande ali dos, dos clubes. E aí aproveito para te perguntar, já iniciando aqui, de fato, o nosso bate-papo, como é que estão sendo esses dias do Anderson Martins? Né? É, eu sei que você está aqui em Fortaleza, tá, trouxe a sua família... É, tá com sua família aqui, mais perto também é, dos pais. Então, como é que está sendo esse, esse momento atual, né? Após se desligar ali, encerrar esse ciclo no São Paulo e iniciar agora a busca por um novo caminho, né? Novos horizontes aí para o Anderson Martins. Então, eu vim aproveitar aqui né, na, nessa pandemia, infelizmente, é, não tive muita oportunidade de, de vir aqui para Fortaleza, né? Passar um tempo com meus pais por conta do, do coronavírus. E agora estou aproveitando, né? Peguei mais ou menos um, tem uns 10 dias né, que eu me desliguei oficialmente do, do São Paulo. E estou aproveitando aqui a família, né? Sempre importante que, com certeza, em breve, é, está tendo novos desafios, né? E estou aqui recarregando as baterias para, quando surgir o um novo desafio, estar tá, tá bem forte mentalmente, né? Fisicamente, preparando em todos os sentidos para viver esse novo ciclo aí que e se Deus quiser virar o mais rápido possível. Já tá e acho que muita gente pergunta desde o momento que a gente anunciou o seu nome também, né, para essa entrevista, até torcedores do Vasco, do São Paulo, torcedores do futebol cearense. O Anderson ele já está ouvindo alguém, já está <risos> é, já está nesse período, ele hoje está no momento mais de, de ficar próximo da família mesmo, né? Como você disse, a pandemia afastou todo mundo, não à toa a gente está aqui nessa entrevista de forma online, de forma virtual, né? Então, como é que está esse processo? Então, Alexandre, eu estou me preparando né, fisicamente aqui né, em Fortaleza e estou aguardando né, alguns contatos. É, sabe que o mundo do futebol tem também esse esse tempo, né, para negociações, aí apareceram algumas situações e as pessoas que, que me assessoram, né, nessa parte, já estão vendo, né, as melhores oportunidades e, e também para tomar a decisão correta, né, nesse momento. Acho que é um momento importante também na minha carreira, né, e eu acho que quanto mais assertiva for a decisão, será de, de um grande proveito para minha área profissional também. Estou bem tranquilo, estou fazendo a minha parte, né, me preparando. É assim, infelizmente o campeonato começou agora, né? Isso é, também dá uma condição de você esperar um pouco mais, né? Até você tomar a melhor decisão. E é isso que eu estou fazendo. Mas o pensamento é estar tá bem fisicamente e bem mentalmente também, para quando a oportunidade, o desafio novo chegar, eu possa corresponder e entregar tudo aquilo que o que o, o novo clube vai requerer de mim. Com, com certeza, e a gente falando sobre essa entrega né, que você ressaltou, em todos os clubes, se a gente ir analisando um pouco da sua carreira, você sempre teve um perfil muito profissional. Em todos você entrou e você saiu da mesma forma. 
é, e acredito sim pela porta da frente, a partir do momento em que é elogiado por companheiros, por jogadores, é, por, por ex-treinadores, dirigentes. Então, agora, no caso São Paulo, também a gente percebeu muitas mensagens de apoio. Então, você é, é uma carreira íntegra, né? Que você pode, a gente pode falar dessa forma. Você construiu esse personagem Anderson Martins, esse atleta muito profissional, é, dentro e fora de campo, né, Anderson? Eu acho que na vida né, você tem que ser íntegro, né? E, no mínimo, leal à instituição na qual você representa. Né? Dali que eu tiro o sustento, é, foi dali que eu consegui né, é, realizar muitos dos meus sonhos, dos meus objetivos é, de vida. Então, o mínimo que você tem que ter é respeito, né? Acho que aquela área do, do treino, do, do dia a dia do campo, né? Uma área sagrada que você tem que, que ser o mais profissional possível, né? E, e é isso que eu Aprendi dentro de casa, né, com meus pais, é sempre é, fazendo, tentando fazer o melhor, né, dentro daquilo que você se propõe a fazer. E espero é, construir isso aí até o, o final da minha carreira, porque isso aí é o que fica, né? Futebol, atletas vêm, vão, né, passam pelos clubes, mas o, o que fica são as amizades, né, o relacionamento que você faz, por onde você passou. Eu fico feliz, porque, graças a Deus, por onde eu passei, né? Fiz grandes amigos. E é isso que a gente costuma dizer que leva do futebol, né? É, é um, um espécie de legado, né? É um, um, legado, um, um legado profissional, né? Que a gente já falou inicialmente, no início aqui do bate-papo, sobre os seus feitos pelo clube, feitos individuais, e ainda tem essa carga, né? Esse legado profissional que você agrega quando está dentro da sua equipe, né, dentro da sua carreira como um todo. Mas falando um pouquinho sobre um ponto que você citou, é, de iniciar jogando aqui é, no nosso estado, né, ali bem inicialmente, mas logo cedo já saiu, já foi para o Vitória, onde você fez toda é, essa preparação para se tornar atleta profissional. Então, para quem está ouvindo a gente também, fala um pouquinho sobre esse início de carreira, né? como foi é, esse momento, essa decisão também junto à família de investir é, na escolha de ser jogador de futebol e aí iniciar dentro das categorias de base já em outro estado, né? do Nordeste também, mas não necessariamente aqui do, do estado do Ceará. Então, eu acho que hoje nem seria possível, né? a, a minha trajetória não seria possível do que eu vivi há alguns anos atrás. Eu saí com 11 anos né? daqui da o convívio né, com meus pais e quando da primeira vez que eu fui né, fazer um teste lá, minha mãe e não sabia do que poderia acontecer, né, que eu poderia ficar longe dela e sair muito cedo e quando eu fui já nas primeiras semanas de treino já foi aprovado, né, meu pai tive que retornar para Fortaleza aí quando eu falei para minha mãe, não mãe vou ter que ir para Salvador, aí já sabe né, aquela confusão, filho com 11 anos para a mãe liberar ficar sozinho, né é, não foi nada não foi nada fácil aí para mim como atleta né e como um jovem sonhador como todos e a grande maioria são eu fui nessa nesse desafio né nesse embalo de dizer não eu vou jogar futebol e graças a Deus as coisas foram acontecendo lá né fui evoluindo no dia a dia né com muito trabalho e graças a Deus fui conseguindo meus objetivos né consegui bons resultados lá na divisão de base, né? Isso me deu uma condição para os prof, profissionalizar 
e na qual um clube que eu também sou muito grato, né, o Vitória. Infelizmente não tive uma oportunidade aqui por ter saído muito cedo, né, no, nos clubes aqui do Ceará. Mas é, a minha gratidão também ao Vitória, né, foi o clube que me formou, que me deu a chance de, de aparecer no cenário nacional e logicamente ter jogado em outros países. E é isso, é, foi uma trajetória de tem muitas histórias, né, dentro desse longo caminho aí, mas com certeza foram momentos marcantes, né, que até hoje a gente lembra e, e graças a Deus que pode contar uma história feliz, né, de que todo o esforço valeu a pena e, e graças a Deus estou é, seguindo aí minha trajetória e espero continuar nesse mesmo esse mesmo caminho aí. Com certeza. E você falou de ter saído muito cedo, ter ido fazer teste, né? É, antes, você atua... chegou a atuar em alguma equipe aqui mesmo, local, é, dentro das divisões é, de base, porque a gente sabe que existem muitos olheiros, né? Sempre eles acompanham torneios, acompanham treinos. Então, você... antes do Vitória, chegou a atuar em alguma equipe aqui do estado? É, na época, antes de eu sair, eu estava treinando no Uniclinic, né? Na época, mas nada oficial, até porque eu era muito jovem, né? E não tinha... Naquela época, os atletas mais novos não tinham vínculos, né? Com... Com, com os clubes e treinava lá, entendeu? Não com muita frequência também, né? Às vezes ia alguns dias, outros não. Mas é, foi a única passagem que eu posso dizer assim, oficial em um clube, né? Do, do futebol cearense. Foi uma, uma passagem assim rápida, né? Porque logo, logo eu tive que, que, que sair do, do estado. E, e chegando no Vitória, como você disse, é, conseguindo grandes resultados né, dentro já das categorias de base, iniciando a profissionalização. E eu sei que tem até uma história sua com o Davi Luiz, né? É, é, questão de Benfica, de e até já cedo, né? uma projeção para a Europa. Como foi essa história, se puder falar para a gente? A, a, a minha história junto com o Davi, né? Eu... Sou muito assim, grato por ter tido a oportunidade de jogar com ele. Né? A gente cresceu junto. Né? O momento mais importante da carreira do, do atleta de base é aquela transição né? do profissional para o, a equipe principal. Né? E o Vitória não vivia, na época, um momento muito bom né? na, na, na equipe principal. Logicamente, quando o clube não vive, a, a solução acaba sendo os garotos da base, né? Nessa época tinha eu, o Davi, o Wallace né, e tantos outros atletas que, que foram formados no clube. Né, e tivemos as nossas oportunidades, né, conseguimos se profissionalizar, jogar vários jogos na equipe. E assim, né, cada um seguiu o seu caminho. Né? Hoje o Davi é uma referência, né, não só para mim, mas como para a maioria de, dos atletas dessa geração, né, pela história bonita que ele construiu. Né? Eu também tenho construído a minha também. E o Wallace, né? Mas, assim, graças a Deus, como eu falei, né? Esse, esse, todo esse esforço que a gente sabe, o que a gente fez ali né? na divisão de base, é, tem sido recompensado, né? Foi recompensado com uma trajetória, uma carreira bacana. O, o Wallace, você cita, é aquele zagueiro que também passou pelo Flamengo, que também Exatamente, passou... é. Que, que, de fato, Passou né? pelo Corinthians, é. Exatamente, então era, era assim, um trio muito forte, né, Anderson? Não, não, o, o Vitória sempre teve uma tradição muito grande, né, para revelar grandes atletas, né, na, não só no ataque, mas em várias outras posições, e a gente pegou essa geração muito boa, né, de zagueiros, que todos a mesma idade, né, era até complicado 
o treinador escalar, né? Porque eram três jogadores de, de qualidade. Muitas das vezes, o treinador às vezes, preferia botar até os três zagueiros para dar uma tranquilidade maior ali. E todos tinham qualidade para jogar. E é isso. É sempre um privilégio, né? Estar tá relembrando as, a, o passado, né? a história da gente. E a gente fica feliz de ter passado né? na vida desses atletas e também ter uma amizade até hoje. Vocês mantêm, então, esse contato, assim, sempre se falando? Porque, de todo modo, o técnico podia escalar qualquer um, né? O Vitória estava bem servido ali. Não, é, é... Na época, era até difícil, né? O professor Chiquinho, que foi um saudoso professor Chiquinho, né? Que formou muitos atletas, né? Hoje, infelizmente, ele não está aqui entre nós, né? Que já partiu. Mas, assim... Quando a gente sempre comenta, né, a gente sempre lembra de o quanto ele nos ajudou, né, é, e quanto a, a competição dentro do, da nossa categoria, né, na época era boa, né, uma, cada um elevava o nível do outro e, e, e todos é, conseguia deixar ali um, cada um dentro da sua característica, né, uma, uma qualidade para a equipe, né. Foi tanto que a nossa equipe conseguiu conquistar vários títulos, né, não só aqui no no Brasil, né, como fora também, na divisão de base, isso que nos deu a condição de, de se profissionalizar, né, e o clube vê a gente como solução depois de, de, uma, de um tempo difícil na equipe principal. Sim, sim, e foi essa é, projeção que você está citando que te, te deu a oportunidade de defender o Vasco, né, é, a, a, muitos vascaínos falam até que você é torcedor do Vasco mesmo, né, tem, tem foto da infância, e acredito que editou uma dupla ali com o Dedé, que te credenciou a, a se tornar ídolo, né? É, e aí, acho que dentro da carreira de jogador profissional, acho que esse é um dos sonhos, né? Ser ídolo de um grande clube. Então, como é que foi é, esse, esse momento também, essa primeira passagem né, pelo Vasco? A passagem do Vasco foi muito rápida e muito intensa. Foram, se não me engano, foram oito ou nove meses que eu fiquei no clube. E a equipe ganhou, né? Assim, fez uma grande temporada, né? Brigou, eu saí antes, né? Mas a equipe brigou até o final pelo pelo título do brasileiro. No ano seguinte, com é, quase conquista a Libertadores, né? Perdeu para o Corinthians nas semifinais, é né? um jogo totalmente difícil. E ali eu fiz grandes amigos, né? Tive a oportunidade também, né? De, de assim, ficar mais conhecido no cenário nacional, né? De, na verdade, foi uma afirmação para mim no, no futebol, né? onde fui para um grande centro. Né? O, todos sabem da força né? da torcida do, do Vasco. E, e isso é uma verdade. Né? Eu sempre, novo, né? tinha uma competição com o meu irmão. Né? Que eu acompanhei aquela geração do, do, da equipe do Palmeiras com a do Vasco, né? nos anos 2000, ali, e 90, e no final dos anos 90 também, né? que tinha grandes equipes. E eu sempre torcia para o Vasco e para o Palmeiras, né? E a gente tinha essa rivalidade em casa. E coincidências do destino, né? Eu acabei indo jogar lá, né? Logo, logo criei uma identificação muito grande com, com a torcida, né? E as coisas foram acontecendo. E como eu falei do Vitória, serve também para o Vasco. Né? Então, uma gratidão imensa pelo, pelo clube, né? Foi tanto que quando eu retornei para o Brasil, né? Na segunda oportunidade, porque na primeira... É, meu filho nasceu, eu tive que vir às pressas, né? não houve nenhuma proposta, mas da, da vez que acabou meu contrato, a primeira opção 
tinha as outras tinha as outras oportunidades eu disse não não quero ir para o Vasco aí fui para o Vasco fiquei né o clube também depois de um tempo não tinha acho que quase sete anos né desde 2011 eu voltei em 2017 não classificava para Libertadores classificou e graças a Deus foi mais uma boa passagem né assim e fica aqui a a minha gratidão não só por ter passado como atleta mas também ter realizado um sonho de jogar no time na qual eu torço também Sim, sim, com, com certeza, e eu acho que isso é bacana, porque são duas passagens, dois momentos da sua carreira, né? um já iniciando, a outra já consolidado, e as duas chegam com feitos, né? com grandes títulos. E aí, no intervalo entre essas duas passagens, a gente sabe que tem uma viagem sua para o exterior, né? para jogar ali para jogar ali no Catar. Hoje em dia, a gente fala muito do Catar por causa da Copa do Mundo, por conta do investimento que é realizado ali no time do Paris Saint-Germain, do Neymar, mas como era o futebol do Catar naquele momento né, em que você chega e vai como um desbravador, né? Hoje a gente tem muitos atletas indo para esses mercados alternativos, mas naquela época a gente pode até falar que eram poucos ainda e você tem essa possibilidade de ir e ir bem, né? E conseguir resultados também. É, foi uma experiência única, né? E... Se não tivesse sido também tão bom, não teria ficado tanto tempo, né? Assim, né? Graças a Deus, a minha adaptação foi rápida por conta de, de ter encontrado na equipe alguns é, atletas brasileiros, né? E também a comissão era, era brasileira. Então, isso facilitou a minha adaptação. Mas foi, foi uma, uma experiência fantástica, assim, né? Também, graças a Deus, consegui deixar grandes amigos lá no, no mundo árabe, né? no Catar, principalmente. E foi uma passagem longa, né? Que você ficar... Claro, a primeira foi três anos e meio, aí fiquei mais seis meses aqui no Brasil, depois mais três anos e meio. Então, total, foram sete anos né? de, de mundo árabe lá no Catar. E foi... Vivi momentos é, muito legais lá, minha família também, poder conhecer uma nova cultura, né? Ter, ter o convívio né? com grandes atletas também, jogar contra grandes atletas. Acho que foi muito bacana para mim esse tempo lá. Tem, tem alguma história curiosa para falar desse choque de culturas também, né? De, de ter lidado com, com outra, outro tipo de cultura, de fato, né? Por ter tentado se adaptar ali em um esporte que é o mesmo esporte praticado no Brasil, mas a gente sabe toda a circunstância, né? Que a gente até tinha falado, futebol brasileiro muito disputado. É, é, acredito que o nível do Catar em termos técnicos era uma coisa que está em ascensão, né? está em evolução. Tem alguma história curiosa para falar de lá? É, assim, quando a gente chegou lá, né, como você falou, o futebol ainda estava engatinhando né, em algumas situações. Né? Não são histórias minhas, né, mas de, de pessoas que passaram lá que, que contaram. E logo quando os atletas voltaram lá para o mundo árabe, né? o Ronald de Boa, os irmãos de Boa, né, depois da, da Copa do Mundo de 98, e tinha alguns amigos meus que estavam jogando lá na época, eles falaram que os caras chegaram lá naquele calor né, insuportável e, e não tinha lugar para trocar né, o material, um vestiário, os caras trocavam <risos> é, o é, material, a roupa, dentro de um contêiner, né, e imagina um contêiner num calor de quase 50 graus, né? Aí os caras falaram, pô, você acha que eu vou trocar de roupa aí dentro desse forno, cara? Eu vou morrer. 
e outras coisas, né, assim, o cara não enchia a bola, né, porque, assim, era bem amador nessa época, né, mas, graças a Deus, quando eu cheguei lá, ainda tinha algumas coisas, assim, desse, desse tipo, né, de... até cultural mesmo, né, porque não era muito da, da cultura. Aqui no Brasil, você recebe o material tudo certo, lá, às vezes, você tinha que, que cuidar, né, do seu próprio material... E, assim, foram alguns choques de, de cultura, né? Que depois, com o tempo, eles foram evoluindo, né? Hoje já... Até no tempo que eu já estava lá, já tinha mudado, né? Muitas coisas. Mas era basicamente isso aí. Foram, assim, né? A evolução do futebol, ela acontece nos clubes grandes, né? E, com certeza, nesses centros que não eram muito conhecidos, né? É, a evolução também, ela, ela acontece. É, é, a gente pode falar que era um choque de profissionalismo mesmo, né? É, também, é, também. De receber um cara que estava atuando ali no, na elite do futebol brasileiro, futebol. né? E aí chega e tem uma perspectiva em que acho que muitas vezes até você podia ajudá-los, né? E instruí-los, né? Também, dentro dessa conjuntura. Não, isso aí, depois com o tempo, você vai passando o dia a dia, né? Como tinha comissão também, a comissão técnica era brasileira, eles também davam algumas dicas, né? Para profissionalizar, né? Na verdade, a gente também, quando o estrangeiro vai para um país desse, né? Você vai também para agregar algum valor, né? Para tanto os mais jovens como os atletas que, que já estão lá, né? Logicamente, você aprende também, né? Mas assim... Você vai como um profissional, eles veem você como uma referência, né? Então, assim, foi uma troca muito legal, né? De, de Nesse período que eu, que eu fiquei lá e, como eu te falei anteriormente, é, assim, enriqueceu bastante, assim, não só como ser humano, mas também como atleta. E, e passeando pela, pela tua carreira, né? A gente percebe também uma perspectiva de estar no Catar, de se consolidar no mundo árabe e de retornar para o Brasil e jogar em uma equipe de massa, né? Que você já retornou e já chegou jogando no Corinthians, é, já brigando ali para tentar conseguir levar a equipe para Libertadores. Acho que foi uma passagem mais curta que nos outros clubes brasileiros, mas o que tirou da, de, dessa passagem também, né? Eu acho que de um clube de massa, um clube que tem muita pressão, né? Que é algo que a gente olhando para a sua carreira, você está acostumado, né? A jogar em clubes dessa forma, né? Com que exigem muito do atleta. É, eu, eu, a gente costuma falar, né? Quem joga lá no Catar sabe, não tem muita torcida, né? Aí quando você está lá, você diz, poxa vida, quero voltar, quero sentir também a, a pressão da torcida, né? Ganha, a torcida vai lá, aplaude, perde, o cara vai lá cobra, né, muitas das vezes e vai no clube lá e, assim, o jogador sente, né, essa, essa atmosfera, né, que gera uma certa motivação, né, então é, eu vivi os dois lados, né, a, a parte de jogar, né, a, sua, a motivação ser interna, né, porque lá no Catar não tinha muitos torcedores, depois, depois fui logo pro, pro Corinthians, né, depois desse período, então foi uma experiência bacana também, é, o Corinthians, é, consegui jogar lá, né, como você falou aí, assim, não me engano, fiz mais de 20 jogos lá, num período curto, eu acho que foi uma passagem, assim, curta, mas também é, foi proveitosa, né, porque consegui jogar, e foi uma experiência bagunça, né, torcida do Corinthians, todos sabem da, da força, né, que eles, que eles têm lá, principalmente na arena, né, 
tive a oportunidade de pegar o começo da, da arena lá é, e, e assim o Corinthians ficou por um bom tempo invicto lá né principalmente na época que eu estava lá o, o clube não perdeu nenhum nenhum jogo na arena e o estádio sempre lotado pressão da torcida motivação também de ter um estádio novo ali acho que foi uma, uma experiência muito bacana aí. E, e eu até vi muitas pessoas queriam que você seguisse né, é, é, no Corinthians, justamente por conta da Libertadores, porque você era o titular da posição. Então, é, é, ocorreu algum, foi alguma questão contratual, alguma exigência, porque aí logo em seguida você retornou ao Catar. Estava né? vivendo ali um, um dos auges técnicos, né, que a gente pode falar assim dentro dessa forma na sua carreira, e aí retornou ao mundo árabe. Então, a minha volta para o Catar foi porque o clube na qual eu estava eu vinculado lá, ele recebeu uma multa. O Corinthians sem custo nenhum, né? eles colocaram uma cláusula, se caso precisasse do, de mim novamente, eles iriam é, fazer o pedido novamente. E, infelizmente, o clube lá recebeu essa punição de não poder escrever mais jogadores, a equipe não estava muito bem no campeonato. E eu tive que retornar. Aí... Assim, até primeiro instante, meu contrato seria de um ano e meio no Corinthians, né? que foi metade do ano de 2014 e 2015. Né? Ficou a frustração de não ter ficado em 2015, né? porque foi o ano que a equipe foi campeão lá junto com o Tite. Mas, assim, <risos> são, são coisas da, da vida, né? Te, teve oportunidade aí de, de ser treinado né? pelo... De estar participando, né? De, 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 e aproveitando para passando esse balanço, né? Até chegar agora no São Paulo, né? Chega, consegue jogar, mas aí tem algumas lesões que, que atrapalharam, acredito que o seu desempenho. E aí há essa, essa decisão, né? Acho que das duas partes, né, Anderson? A gente pode falar dessa forma, é, de buscar uhum. esses novos horizontes, né? E, e acho que. E aí te pergunto, isso é motivado também porque você quer jogar é, é por uma decisão de buscar esse espaço a mais no futebol hoje? Exatamente, né? No, nos últimos, no, principalmente no ano de 2019, né? Eu joguei assim, né? Joguei uma boa parte no primeiro semestre, no segundo já não tanto. Aí teve a, a no começo de 2020, né? O, o, o Diniz manteve a equipe, né? Que conseguiu classificar para Libertadores. E teve a pandemia, né, já quase estamos aí acabando o ano praticamente e, e assim, né, provavelmente não iria renovar, né, o clube ficou em situação também financeira é, complicada, né, e é, alguns atletas fizeram alguns acordos lá e juntou, eu acho que o ciclo, né, quando é, dá para se acabar, não adianta você querer forçar, né, e de comum acordo, né, como todos sabem, a gente fez um acordo, foi bom o clube, bom para mim também, né, que eu posso decidir e aspirar coisas é, melhores, né, para mim, no caso jogar, todo jogador quer jogar, e, e é isso que eu vou procurar agora, né, procurar ter a oportunidade de, de jogar mais, com mais frequência, e, e, e é isso que espero que aconteça em breve. Dentro desse desses desafios, né, e, e você falou muito em gratidão, em todos os clubes que passou, acho que pelo São Paulo também é da mesma forma, o torcedor respeita muito você, mas hoje, qual é o projeto que pode atrair 
o Anderson Martins, o que, que, que pode ser atrativo para você escolher, como você bem disse, iniciando em um momento muito importante da carreira, né? que é essa fase de 33 anos, né? de querer jogar, de se mostrar ativo fisicamente. Então, o que, que pode ser um projeto que pode te atrair para você escolher aí esse seu novo clube? Então, Alexandre, assim, o ponto principal que hoje é a parte futebolística, né, você tem que fazer uma escolha assertiva em relação para ter uma oportunidade de jogar e depois você vai pesar outros fatores, né, que é a família também concordar, né, tem um, tem um, eu sou casado, tenho três filhos, né, então, assim, é, para você escolher um desafio, por exemplo, é, por exemplo, fora do país ou em algum outro local, é, você tem que pensar bem, né? Porque você vai tirar seus filhos de uma convivência aqui no país dele, né? Tem toda uma, uma situação, né? Então, é, eu acho que por isso que, graças a Deus, estou tendo esse tempo né? aqui de, de esperar um pouco mais para justamente não tomar uma decisão errada e depois se arrepender, entendeu? Sim, Mas eu acho sim. Que e... pode... Me motivar mais é, são essas questões, né? A questão futebolística para estar tá jogando e, logicamente, discutir com a família se é uma situação boa para deixar todos bem também, né? Não adianta estar tá bem no campo e a família longe, feliz, né? Eu acho que isso geraria algum certo desconforto. Sim, e como você disse, né? Tem os filhos, né? Três filhos, então também é um momento ali de... Do, do Anderson pai também, né, de estar tá, tá junto dentro desse crescimento. Porque a gente sabe que a vida de jogador de futebol é muita viagem, né? Muita concentração, Sim. muito treino. E, e por vezes, a, a, existe um pouco de sacrifício, né? A carreira de jogador de futebol é muito longa e acho que se distanciar um pouco da família entra dentro desses sacrifícios, né, Anderson? Exatamente. É. Principalmente no Brasil agora, com essa pandemia, né? O calendário ficou muito mais... É complicado, apertado. né? Já era, já era mais apertado, já era apertado, ficou muito mais. Então é, é isso, né? Mas a gente tem que se adaptar, não tem jeito. Com, com certeza. E eu não vou conseguir fugir disso, porque dentro da nossa live, acho que quem está acompanhando, dentro dos, dos comentários também, é, muita gente perguntando sobre futebol cearense, sobre o Anderson poder olhar para o futebol cearense, Fortaleza, Ceará, a gente hoje tem dois clubes na Série A do Campeonato Brasileiro, e aí acho que é difícil eu fugir desse assunto, porque muitos, muitas pessoas aqui perguntam se você diz que você pode ser ainda titular no Vasco, diz que pode vir jogar no futebol cearense, então, é, dentro do ciclo de, de times, né, de clubes, dentro da sua carreira, a, você considera que isso... A, Ainda é um espaço que você deixa ali, pode ser preenchido, né? Já que você profissionalmente ainda não atuou né? dentro do, dos clubes aqui do nosso estado. Se existe alguma possibilidade, alguma proposta, o que, que você tem a dizer sobre isso? A possibilidade sempre existe, né, Alexandre? Hoje eu, eu fico muito feliz né, ver o, o futebol cearense, né? No, o Patemar que chegou, né, as duas equipes na na divisão principal do Campeonato Brasileiro, e não só por estar disputando né, a competição, mas por estar fazendo o, é, grandes trabalhos, né, as duas equipes, tanto o Ceará como o Fortaleza, é tanto que tem atraído né, a, o, os olhares da, da grande mídia né, de outros estados, eu que estava lá no, em São Paulo, também passei no Rio, as pessoas falam muito bem do futebol cearense, né, que 
futebol cearense evoluiu, né? Tá, tá, as equipes conseguiram montar uma estrutura que, que, que atrai os jogadores mesmo de verdade, né? Tem um, eu, não, eu sou suspeito de falar porque eu, eu gosto muito de Fortaleza, né? Assim, já passei por vários lugares no mundo aí, mas não troco Fortaleza por nada, assim, porque é o lugar que eu me sinto bem, né? Meus familiares estão aqui, meus amigos. E é realmente Fortaleza é uma, uma cidade agradável, né? Tanto que o turismo daqui assim, sempre atraiu pessoas do mundo inteiro. E eu acho que os jogadores sentem atraídos também por isso, né? Não só pela questão dos clubes estarem em um momento bom né? na, na Série A, mas também por todo o entorno, a estrutura, a qualidade de vida que a cidade né? oferece. Então, é, quero até aproveitar o um momento para parabenizar, né? E espero que as equipes cearenses permaneçam por muito tempo, né, fazendo grande trabalho, conquistando cada vez mais é, 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 os seus objetivos, né, dentro das divisões principais. Isso fortalece, né, não só o futebol, mas todo o entorno do do, do, do estado, né. E a gente espera que as gestões que, que virão, as que estão ainda no, no comando das equipes, continuem fazendo esse belo trabalho aí. E, e não deixa de ser uma, um sonho também, né? não só meu. É, eu acho que todo jogador quer jogar na sua terra. Né? E não sei se vai ser agora, se vai ser mais para frente, mas se tiver oportunidade, é, seria é, mais uma realização de um sonho. Né? Não só meu, um sonho meu, mas dos meus pais, né? dos meus amigos que, que gostam. Né? Acompanho de longe e acompanho de perto seria uma oportunidade é, incrível e não só para mim, mas para eles também. Então, se, se pintar proposta, a gente pode ter certeza que o Anderson Martins vai ouvir. Ouvir ele não, vai. Com, com certeza. Dentro da, da tua carreira, em algum outro momento, é, e, acho, e também por conta da tua carreira seguir, né, de, de certa forma, muito meteórica, como você mesmo citou, né, evoluiu muito rápido no Vitória, pouco tempo no Vasco já foi negociado, e aí conseguiu consolidar uma, uma carreira vitoriosa, mas em algum outro momento surgiu alguma oportunidade para você jogar por Ceará ou Fortaleza? Ou, ou caso exista alguma possibilidade, é algo realmente novo? E dentro da tua carreira isso já existiu? Já que também é um sonho teu né, jogar em, em clubes do nosso estado. Então, é, agora é muito mais, né, porque... É, assim, né? Houve essa, essa aproximação, né? terminei o ciclo em São Paulo. Geralmente, é, a gente escuta né, que se cogitou um possível retorno, assim, cobrança também dos familiares. Pô, será que não é o tempo de estar aqui perto da gente? E são essas coisas que, às vezes, fazem você pensar, né, influenciar. Mas, assim, são coisas que a gente deixa em aberto, entendeu, Alexandre? É, é, são situações que, se porventura acontecer... E que aconteça naturalmente, entendeu? E seja um desejo é, das duas partes, né? Para que as coisas fluam de forma legal, entendeu? Mas, assim, o sonho, o desejo, com certeza eu tenho, né? Já externei isso para familiares, amigos. E Deus vai conduzir aí, se vai ser por agora, se vai ser mais para frente, mas espero que isso aconteça num futuro bem, bem, bem recente aí. E, e aproveitando, também por conta aqui da, das grandes perguntas aqui do, dos nossos... É, as pessoas que estão acompanhando aqui a gente na live, é, te pergunto se 
porventura, o aspecto econômico, financeiro, é, a gente sabe que existe né, uma diferença ainda muito grande né, dos clubes nordestinos para os clubes do sul, sudeste, né, principalmente para o mundo árabe, que você jogou. Então, é, um eventual retorno ao futebol cearense, a gente pode pensar também em uma melhor uma adaptação ali do, do recorte financeiro do Anderson Martins, uma melhor adaptação para poder se inserir aí em clubes daqui do, do nosso estado? Então, Alexandre, aqui a gente sabe né como é que funciona o mercado, né e a gente tem acompanhado as gestões aqui do, do, do dos clubes do futebol cearense, são gestões que, assim, é de você tirar o chapéu, porque não tem feito... É, loucuras, né, como algumas equipes fazem aí fora, e acabam influenciando né, no, no resultado, não só financeiro, mas também você perde né, muita, muitas coisas. Né? Então, é claro que todo atleta tem que se adequar a, ao que a instituição, a instituição propõe né, de, de orçamento, de tudo. Isso tudo é debatido numa negociação. Né? A gente está ciente como que funciona o mercado e e a gente vai analisar as opções de acordo com, com o projeto né, que, que, que vai ser apresentado, uma oferta, se porventura acontecer, entendeu? Sim, sim, é, é, com certeza. E acho que é importante a gente perceber um atleta cearense que passou por grandes clubes reforçando é, essa, esse quesito da gestão porque a gente tem hoje né, um Ceará na terceira vez na Série A, né, que conseguiu hoje ter um clube com investimento muito elevado, tem grandes atletas, né, Rafael Sobos, Fernando Praça, é, atletas que tiveram um, um grande ciclo né, no futebol nacional. O Fortaleza vem também de uma grande campanha né, é, na Série A do Campeonato Brasileiro do, do último ano, disputou pela primeira vez a Copa Sul-Americana. Então, a gente analisando esse crescimento como um todo, é, e, e entendendo o Anderson em, em outro cenário, talvez o Anderson até pudesse ter iniciado né, dentro dessas categorias de base do futebol cearense, né, Anderson? porque hoje a gente percebe é, um investimento econômico em termos de equilíbrio, eles têm essa preocupação com o equilíbrio, mas também a gente percebe uma outra estrutura. Né? Eu acho que o futebol cearense ele cresceu em, em profissionalização, em gestão, e aí, através de tudo isso, hoje ele tem o um resultado, né? Exatamente, é. isso só fortalece mais né, assim, a, a instituição em si, e como eu falei anteriormente, né, isso alegra né, principalmente é, o povo cearense, né, que tem mais um motivo né, de, de, de atração né, do Estado, ter grandes eventos aqui, né? infelizmente a gente não está tendo esse ano por conta da pandemia, mas a gente acompanhou ano passado, né, em 2019, a, a festa que que as torcidas fizeram, né, assim, com grandes médias de, de público, né, a cidade toda envolvida, né, recebendo jogos é, praticamente semanais, né, com grandes equipes. Eu acho que isso só quem tem a ganhar é o povo cearense, né, o torcedor, o clube. Isso com certeza alegra e deixa o cearense orgulhoso. Com, com certeza. E eu aproveito para te perguntar também. Acho que é um movimento que a gente percebe muito hoje, né? De uma mudança de eixo, né? É, do eixo nordeste assumir um protagonismo no cenário nacional. Quando a gente percebe equipes, e aí você passou pelo Vasco, o Vasco até recentemente também 
é, enfrentou um pouco de dificuldade administrativa, financeira, né? a gente teve o Cruzeiro rebaixado é, para a Série B do Campeonato Brasileiro, e a gente tem equipes do Nordeste conseguindo resultados, né? conseguindo resultados e, a partir de tudo isso, não tendo dívida. Né? O Ceará, um dos exemplos, é um time que tem menor dívida é, dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, então, você percebe que pode, que é um movimento até, de certa forma, natural, essa evolução, é, a gente ter agora administração à frente né, daquelas loucuras que a gente percebia antigamente de dirigentes chegando e gastando muito dinheiro para contratar um jogador e aí depois o jogador ficava com salário atrasado, tinha todo esse problema de direito de imagem, quando o resultado não chega de forma imediata, né, a gente precisa, de certa forma, mensurar isso. E aí, aqui a gente tem uma certa estabilidade né? em clubes como o Ceará e Fortaleza, que a gente cita, estão na Série A, mas o Ferroviário também hoje né? na Série C, conseguindo resultados, né? recentemente foi campeão da Série D. Então, a gente pode perceber, Anderson, uma mudança, de certa forma, desse eixo, né? eixo sul do país contra o eixo nordeste, de certa forma? Eu acho que uh, isso aí já... Assim, né? com essa mudança também né da questão é, da geração que a gente vive né dessa geração que as coisas digitais né de do acesso né à informação de tudo tá globalizado eu acho que isso favorece também nessa né, integração do eixo nordeste né que às vezes ficava um pouco é, mais afastado na né, região norte também é, do, do resto do, dos outros eixos, né, da, da onde se concentrava a, a maior parte, né, do, das grandes equipes do, do futebol. Eu acho que o diferencial que, que nós temos aqui no, no Nordeste, né, falando principalmente, eu que já passei por equipes é, no, no, no eixo Rio de São Paulo, é, não dizendo que uma é melhor do que a outra, cada um com sua particularidade, mas a forma de o nordestino, né, do, dos da torcida nordestina, né, o calor humano que eles passam, eu acho que não só é, é contagia, né, que quem vai para o estádio, mas as pessoas que veem, né, o espetáculo que as torcidas aqui do Nordeste fazem, né, e as torcidas aqui do, principalmente falando de aqui do nosso estado, do Ceará, é, são coisas que quando a gente comenta com jogadores, né, de outros eixos, eles, pô, cara, que bacana torcida vai lá, apoia o time, faz um, uma festa, né? Isso aí tudo dá uma motivação, né? Para os atletas e isso também fortalece, né? O, o clube, o clube ganha com isso, né? E vai criando gerações também, né? Novas para torcer para o clube. E assim, né? Eu fico feliz. Eu, eu particularmente sou um, uma pessoa que sempre torço, né? Pelo futebol, futebol cearense. A gente viveu um ano aí histórico, né, com os acessos aí da, é, de Fortaleza, Ceará, o próprio Ferroviário também, né, e, e é isso aí, que, que as coisas continuem andando bem aí, que com certeza a gente vai se orgulhar mais ainda. Com certeza, eu te aproveito até para te perguntar, dentro da tua intimidade mesmo, se Sim. algum é amigo de algum jogador de, de Ceará, de Fortaleza, não sei se tem alguma relação com Oswaldo, é, como é que é, é como é que é isso assim cearense né estando lá de fora mas falando com o pessoal que fica, que joga aqui né a gente tem grandes amigos né o futebol hoje você graças a Deus você faz grandes amizades né? também tem atletas que jogaram comigo que hoje estão no, no Ceará também tem o Oswaldo também que a gente tem uma amizade legal 
entendeu? E a gente sempre conversa, né? Sempre troca ideias e sempre acompanha, né? Ainda mais sendo aqui no nosso estado, a gente dá uma atenção ainda mais especial ainda. Dá, dá, um, dá, dá para dar umas dicas para eles, né? Porque <risos> o Oswaldo em si né, iniciou na, nas categorias de base aqui também, né? Foi formado pelo Fortaleza, defende hoje Fortaleza, mas acho que tem muitos atletas né, que chegam e aí, como você bem colocou, né, já percebem os times nordestinos como uma opção, uma opção de estabilidade né, financeira, econômica é, e também estabilidade de carreira. Né, e tem esse calor, como você também disse, e colocou muito bem da torcida, né, esse fator agregador da torcida que faz espetáculos é, imensos, né? Aí ao longo de todo o Brasileirão e todo ano é festa, né? Na Arena Castelão, infelizmente a gente está dentro de uma perspectiva agora diferente. E aí é uma pergunta que foge um pouco do eixo do futebol cearense, mas como um todo. Mas como é que tem sido o, o atleta Anderson Martins vivenciando também o jogo agora é, dentro desse contexto de pandemia, né? De, como foi esse, esse momento, né? Você disse que no Catar jogava sem público e queria voltar, né? E aí agora, infelizmente, a gente tem vivido isso, né? É uma nova conjuntura para combater a Covid-19, né? O novo coronavírus diminuir a propagação da doença. Então, como é que tem sido isso para vocês? Não tem sido fácil, não, para os atletas. Viu? Eu acho que não só para os atletas, né? mas para todas as pessoas que que assim, dependem do futebol e fazem o futebol acontecer, né? Esses protocolos né, são bastante rigorosos, né? E os cuidados que as equipes têm tido também para seguir a linha isso aí, porque se algum atleta pegar ali e passar para a vara, você não perde só ali, tem um risco de a pessoa passar né, para outra pessoa e acontecer alguma coisa pior. Mas também você perde o atleta, né? Por um bom tempo, tem que fazer quarentena, tem que esperar. E, assim, né? Você tem que... O pessoal tem que costuma dizer que você tem que ser bastante profissional né? nesse momento, se resguardar, né? Proteger não só você, mas principalmente as pessoas que estão à volta, né? Em relação à torcida também, é, é complicado, porque é... a atmosfera é diferente, né? A concentração é diferente... Tem alguns atletas que sabem lidar com, com isso, tem outros que já ficam mais relaxados né, em relação à, à concentração. E eu costumo dizer que quem se adaptar melhor vai conseguir entregar resultados melhores né, em relação a isso. E torcendo para que essa, essa fase aí passe logo, né, que a gente consiga sair aí e que Deus proteja né, todos nós, aí, principalmente as pessoas que têm mais é, é, podem ter mais dificuldade né, se contrair esse vírus é, é até você citando né essa aspecto psicológico mas também esse cuidado que é muito importante porque acho que até houve uma experiência né enquanto você ainda defendia de fato o, o São Paulo é, já no início do Brasileirão aquele episódio com o Goiás né em que 10 jogadores né do Goiás tiveram teste positivo para a doença, então o jogo não aconteceu. É, vocês, de certa forma, junto dos protocolos, vocês se sentem seguros é, de entrar em campo? Como é que é essa experiência né, de jogar futebol dentro em que em um momento em que a gente tem, né, de fato, uma pandemia, é, os números estão diminuindo, né, isso 
e há uma melhora, mas ainda são números muito alarmantes. Fica... A gente está num dilema, né? É, assim, para e, de, assim, protege, né? Mas também tem muitas pessoas que dependem, né? Do, do futebol, né? Os clubes, principalmente, né? Que dependem de, de estar em atividade. E, assim, é uma cadeia toda que precisa disso, né? O máximo que a gente tem que fazer é se cuidar, que é o que todos estão tentando fazer. Claro que os protocolos podem ser melhorados né, para dar uma segurança ainda maior. Né? Eu acho que a gente é, viver uma, uma situação, como você citou aí do Goiás, uma exceção, né, que dias antes do jogo testaram 10 atletas, boa parte deles profissionais, como é que é, eles iriam colocar o time para jogar ali, sendo que poderia é, passar para os atletas que, adversários. E o Estado já estava com grandes problemas né, de de casos do Covid, tinha aumentado muito lá no, no estado de Goiás. Então, assim, né, é, é muito por região, por, por situação, né, que as pessoas que, que estão fazendo essa, esse gerenciamento, né, esse cuidado contra e de combate ao coronavírus, tem que tomar, né? E, claro, usando sempre o bom senso, né, Alexandre? Porque é, numa situação como essa, você tem sempre que preservar a vida, né? A gente já perdeu muitas pessoas, como você falou, infelizmente. E quanto mais a gente puder proteger a, as pessoas, eu acho que, que é válido, né? O jogo, depois a gente joga, a gente encontra uma data, mas a, a perca de uma pessoa, a gente sabe, né? nunca volta e, e isso é o que pode ser mais triste, né? Sim, é, é, eu acho que você falou muito bem, na verdade, né? Sobre esse aspecto que é uma dualidade, né? Como existe a necessidade do jogo, mas existe também toda essa questão e que é importante a gente ressaltar aqui para todo mundo que está acompanhando, porque isso também impacta o jogador de futebol, né? A gente às vezes cobra o resultado, cobra o desempenho, né? É que o desempenho seja como era antes da pandemia, isso até em contexto local, mas isso também tem impacto no jogador, né? É uma rotina diferenciada, é uma série de de exames né, que vocês precisam fazer, jogo após jogo, né, exames até que muita gente reclama, né, o exame é, para fazer o teste, né, machucar ali o nariz e tudo. Então, é uma série de fatores que impactam diretamente o desempenho de vocês. Né? E acho que tudo isso tem que ser mensurado quando a gente vai cobrar também o jogador de futebol, porque ele é um ser humano em aspectos psicológicos, Há, como você disse, quem consiga se adaptar melhor e há pessoas que não, podem até ter perdido, né? Parentes, familiares, por conta da doença, né, Anderson? Exatamente. O bom senso nesses casos sempre é o mais correto, né? Se fazer. E em momentos de tanto perdas, né? E cada um quer dar a sua opinião, que eu tô certo ou tá errado. Eu acho que um pouco mais de empatia, né, com relação ao próximo, as pessoas que realmente precisam, né, de cuidado e, e torcer, como eu falei antes, né, que isso passe logo e que as coisas voltem ao normal aí, que a torcida volte ao estádio, que as famílias, né, os avós possam se abraçar aí com seus netos, com seus filhos, que a gente possa seguir uma vida aí normal.
Eu, eu acho que é a sua torcida, é a nossa torcida. É todo mundo. É a torcida de todo mundo, né? de fato, que, que isso possa acontecer. E agora, Anderson, já encaminhando aqui para o finalzinho aqui do nosso bate-papo, te fazer algumas perguntas é, sobre gols também, teus, né? em termos de, de jogador de futebol, a gente... Muita gente quer ser jogador de futebol, vislumbra ali um jogador, sonha. Então, eu te pergunto, existia algum ídolo do, do, do Anderson Martins ali na infância? E se há ídolo tanto na infância, quando você pensa em ser jogador de futebol, se inspirava em alguém ali, quanto também enquanto jogador, né? Porque quando a gente se torna jogador, conhece outros atletas, outras realidades, e, e o Anderson consegue mensurar isso? Tem, tem alguns atletas que eu gosto assim né assim por característica e outros também por assim né é questão de comportamento né assim eu vi assim jogando mas não é, peguei toda a trajetória dele né de, de jogador mas que é o que é o, o Maldini eu acho que ele foi um grande zagueiro um grande líder né e conquistou muitas coisas na tanto na, nos clubes como na seleção. Isso é, que eu costumo falar. E também tem o Juan, né? Que eu acho que eu acho que eu me identifico muito com o Juan, porque ele sempre foi um cara que jogou em alto nível. Acho que é um cara sensacional, né? Tive a oportunidade de jogar contra ele. É um cara discreto, que sempre fez a sua carreira, né? Sempre foi um cara profissional, nunca deixou nenhum, nenhuma mácula no, no seu, na sua trajetória. Acho que eu vejo esses atletas assim como referência para mim, entendeu? Não só na parte futebolística, mas também na parte é, comportamental. É uma das coisas que eu levo para mim como exemplo, né? No, e eu espero que a mesma trajetória que eles tiveram, não, assim, né? De comportamento, de ter, ter, ter tido uma carreira assim vitoriosa de títulos, né, que faz parte, mas assim a questão do, do legado, né, que eles deixaram do, do profissionalismo que tiveram. O, o, o Maldini que você citou, né, grande atleta da seleção italiana, né, grande ídolo do mundo, né, assim muitos atletas é, é, mencionam o Maldini como grande jogador. E é importante falar o Juan também, porque assim como você, o Juan é, é um zagueiro que primava né, pela parte técnica. Né? Ele tinha muita habilidade também é, jogando, tanto que ele recebia poucos cartões. Né? É, e aí existe essa, eu acho que essas características. É né? claro que todo jogador tem a sua história, todo jogador tem é, o seu valor, mas eu acho que existe essas características. Eu vi até que muita gente nem sabia no início se você atuava pelo lado esquerdo da defesa ou direito, porque atuava em qualquer lado. Né? Exatamente, é. Tinha, tinha essa, essa habilidade técnica, né? Que é, e é por isso que também no início eu falei um craque, porque sabe jogar com a bola nos pés, acho que é, isso é, é um diferencial para o futebol moderno e para essa nova filosofia é, de conceito né? que a gente percebe da armação já desde a defesa até o ataque. E aí, nisso, eu aproveito para te perguntar, percebeste muita evolução na parte teórica e tática do futebol brasileiro nesse período que, que você vem se desenvolvendo? É, porque passou por grandes clubes, né? E a gente percebe, é, até no próprio São Paulo, né? Recente, que você estava atuando lá, o Fernando Diniz gosta muito dessa característica. Então, você consegue perceber essa evolução tática e também essa maior cobrança, né? Do, 
do aspecto do, do zagueiro saber é, jogar também com a bola nos pés. Né? Então, é, o Diniz, muito mais, né? todo mundo conhece a filosofia dele de jogo, né? ele cobra bastante que o, que o zagueiro ali sa, sa, saiba sair jogando. E a tendência é isso. Né? A gente viu agora na final da Champions né? o, é, o treinador do, do Bayern colocou o Alaba ali, que é lateral, né? de, de origem, para jogar de, de zagueiro ali pela esquerda. E eu acho que a tendência é essa. Né? O, o futebol vai evoluindo e como na vida, como qualquer outra situação, aquele que se adaptar melhor vai vai conseguir né, isso na, na sua profissão. Né? E a gente procura isso, né? se adaptar, sabe que o futebol toda hora está evoluindo e, e a gente espera corresponder né, essa evolução e, e se preparar para entregar aquilo que o, que o clube, né? aquilo que o futebol de hoje exige. E... e... A gente agora também fazendo uma pergunta sobre preferências, né? E também dificuldade agora, viu, antes Voltando aí, fazendo a lembrança aí da, da sua carreira. É, hoje, né? É, olhando para o futebol brasileiro atual, né? Você consegue mensurar, assim, um, um jogador que seja mais difícil marcar? É, um jogador que tenha mais qualidade, tá? que dê mais trabalho para vocês, né? Já que... Você é uma, um zagueiro de elite, né, elite do futebol brasileiro, sempre atuou é, dentro dessa constituição da Série A, né, do Campeonato Brasileiro. Então, eu te pergunto sobre um atacante hoje que eu acredito que pode dar muito trabalho para vocês, né, que esteja melhor fisicamente, tecnicamente. E também aproveito para perguntar é, da tua carreira, se quem foi o, o atleta assim que tu teve o maior embate né, ali dentro de campo, ele tentando te atacar, tu na defesa. Tem como mencionar esses dois? Eu acho que hoje o atleta mais assim, né, difícil de, de ser marcado, eu acho que é o Bruno Henrique, né? Assim, isso falando da trajetória da temporada que ele fez lá é, na temporada passada, é um cara que consegue fazer gol, um cara rápido, né? Um cara que incomoda bastante ali, né? O, o setor defensivo, acho que ele tem características que, que assim, né? Para quem é defensor é, é assim alterna muito nos né, estilos de, de jogo. Ele consegue jogar de novo, consegue jogar pelas, é, pelas pontas, né, com velocidade. Acho que ele, no momento, é o jogador assim, mais eficiente né, na, na posição ali no ataque. De jogadores que eu consegui jogar, eu joguei contra, né, já joguei com vários atletas. Ronaldinho, Deco, só para a gente saber, né? Ronaldinho, Deco, é, Deco. Arthur, Gabriel. É, tem, é. tem muitos jogadores assim, né? O que eu peguei no auge, assim, que você te, tinha que, que ter é, muito cuidado, né? E a gente disputou a Copa do Brasil em 2010, foi o Neymar. Eu acho que, ele mesmo novo, né? A gente conseguia ver que ele, ele era diferente, que tinha, assim... Já, é, já todos conseguiu ver que ele já seria fora de série, né? Assim, então, ele vai com quase... 17 anos, já jogar uma final, fazer gol, Copa do Brasil, né? Fazer o que ele fez no, no Campeonato Paulista, né? Com 18 anos somente. Eu acho que são para poucos, né? Mas joguei com vários atletas, né? E cada um dentro da característica. Eu acho que é, cada um você tinha que ter uma atenção especial. 
E mais duas perguntinhas aqui para a gente arrematar também. Eu acho que até te pergunto, passou rápido, Anderson? Aqui um bate-papo acho que fluido, né? Muitas. muitas Não, tranquilo. Acho que até também, é, quando a gente tem diversos temas, né? E, e essa atenção também, os dois conversando de forma fluida, passa rápido e aí o tempo já vai se esvaindo aqui, né? Mas te pergunto. É, o Anderson atuou pela seleção brasileira, atuou na, nas categorias de base né, da seleção, foi é, um, um local em que você foi titular, você teve destaque, ganhou o título na base da seleção brasileira. Te pergunto se fal, faltou é, dentro dessa, desses sonhos, né, e você estando em, em excelente nível, faltou essa, essa oportunidade de defender a, a seleção brasileira principal? Acha que o, o, e aí a gente tem essa discussão muito forte aqui no Ceará, a questão do CEP, né? a questão de olhar para um jogador que é nordestino, principalmente que é cearense, e aí dar essa oportunidade para ele, isso pode ser pesado para você? Eu acho que não, Alexandre. Na época que eu estava no Vasco, eu tinha a oportunidade né? de estar vivendo o meu melhor momento né? é, no, na minha carreira. E, com certeza, a seleção seria uma consequência, né? Se continuasse fazendo o trabalho que estava fazendo. Mas a vida é feita de escolhas, né? É, apareceu a oportunidade né, de ir para o mundo árabe. Já estava com quase 24 anos, né? 23 para 24 anos. Eu tinha que pesar, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou ajudar a família? Eu vou realizar algumas opções que eu tenho? Eu vou ficar com o sonho da seleção, né? Aí você começa a ponderar algumas coisa, né? E você tem que tomar uma decisão, né? A gente fala que na vida a gente não pode ter tudo, né? Ou você escolhe uma coisa ou outra, né? Quando consegue realizar tudo, você é um cara iluminado, né? Mas é, nem sempre isso é possível. Mas, assim, como você falou, né? Eu tive a oportunidade de vestir a camisa da seleção, né? Ter sido campeão, mesmo que tenha sido para a base, eu acho que, assim, se não realizei na seleção principal, pelo menos ficou esse esse registro né, que tive a oportunidade de, de ter, de jogar pela seleção sub-18 e sub-20 do Brasil. E para finalizar, é, uma coisa que eu percebo muito de ti, é, em entrevistas também, pegando comentários de pessoas que trabalharam contigo, né, fazendo esse estudo, é que você defende muito a mentalidade campeã. Você sempre fala isso, né? um clube precisa ter essa mentalidade campeã, um clube, ele precisa ter um grupo que possa desenvolver essa mentalidade campeã. E aí, para finalizar, e entendendo que isso é algo também muito da tua carreira, né, de ter conquistado tudo isso, eu queria pedir para você falar e explicar o que é essa mentalidade campeã para ti e como é que vocês conseguem desenvolver isso, né, através de um grupo, através de um coletivo, porque a gente sabe que não é apenas o jogador, eu acho que o resultado do futebol ele é uma série de coisas, né? A parte técnica, a parte tática, a parte física, mas eu acho que a parte psicológica, ela tem um peso também, né? A mentalidade, claro que, assim, se inicia individualmente, né? Se você consegue é, ter a consciência de que você tem que é, fazer aquilo que as pessoas pedem para você, né, dentro de um grupo, eu acho que a tendência que esse grupo seja fortalecido é muito maior. E é isso, você tem que ser campeão todos os dias, né? Quando você levanta, quando você vai, vai para o treino, quando você se alimenta, quando você se cuida. 
Eu acho que, que é isso. Né? E sempre engajado na, naquilo que o clube né? que você representa e com os atletas, sendo leal no dia a dia. Né? E sempre... No futebol, às vezes, o cara não está jogando, o cara acha que, que não está é, sendo útil, mas, assim, futebol é muito dinâmico, né? como todos sabem. E, às vezes, a oportunidade aparece, você tem que entregar um resultado. Né? E eu acho que é isso. Para você ser campeão, para você vencer, você não vence sozinho. Né? Você, o futebol, sendo um esporte coletivo, você precisa de todos. E eu acho que é isso. A sua contribuição ela é muito importante. Se você tiver a consciência que que você é importante, que você tem que estar bem, que você pode colaborar de alguma forma, eu acho que as forças se juntando tem muito mais chance de, de haver as conquistas e, e essa mentalidade aí vai, vai prevalecer. Então, é, eu acho que é isso. É, conseguimos abordar aí todos os pontos, é, carreira, futuro, sonho de jogar no futebol cearense que existe, e hoje, livre no mercado, é uma possibilidade, a gente pode imaginar aí no futuro, quem sabe ter essa Anderson Martins aí mostrando sua qualidade técnica também aqui nos campos aqui do futebol cearense, defendendo as cores, é, seja dos clubes cearense, seja Ceará, seja Fortaleza, mas existe essa possibilidade. E acho que, de, todo, de toda forma, arrematando de forma importante, frisar, essa perspectiva né, de ser um atleta de grupo, um atleta que gosta, que pode transmitir isso, né, Anderson, de, de ser algo importante. Então, eu agradeço demais a, a oportunidade de ter falado contigo, agradeço também em nome aqui da equipe do Sistema Vermares, é, muita expectativa também para a sua entrevista. É, então, desejamos muita sorte é, e muita saúde, muita felicidade também para você nessa nova fase, né? que é importante a gente falar. Muita lenha para queimar ainda. É uma nova fase do Anderson Martins. Beleza, Alexandre. O prazer foi meu, cara. Estou sempre à disposição aí. Assim, é, eu nunca tive a oportunidade né, de falar aqui na, na TV de vocês. né? Assim, e tendo essa oportunidade é um prazer muito grande. Aí, tá bom? A gente... Estou sempre à disposição aí quando vocês acharem necessário. A gente, a gente que agradece mais uma vez e lembra para você que acompanhou aqui o debate jogado que é uma entrevista ao vivo, iniciou ali sete e meia pontualmente, a gente vai finalizando agora um pouquinho mais de uma hora, mas você pode acompanhar toda a entrevista aí nas redes sociais do Diário do Nordeste, é, pode ver, rever, tem a fala do Anderson Martins sobre todos os eixos do atleta, do profissional, do, da carreira do Anderson Martins, do cearense Anderson Martins, natural de Fortaleza. E a gente só pode agradecer mais uma vez, dizer, desejar sorte, como já disse, e, e que esse momento passe, né, Anderson? Que a gente possa, de fato, se reencontrar, vocês, jogadores, a gente da imprensa, reencontrar o torcedor dentro dos estádios, que a gente possa, de fato, iniciar né, um, um, um novo período da vida com saúde, sem esse temor né, do, da Covid-19, que tudo isso possa caminhar da melhor forma possível, né, Anderson? Isso é o que a gente tem pedido a Deus aí, espero que isso passe, passe logo. Valeu, Alexandre. Valeu. Um aí, Obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez. A gente que agradece. E com, ele, e com isso, vamos se despedindo aqui, para vocês que assistiram a gente até agora, até esse momento, 
É, muito obrigado pela oportunidade e assim vamos encerrando mais um